0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar sobre design systems Pois é, parece que o mundo dos designers tem ficado cada vez mais complexo Parece que as coisas se repetem, não é? O pessoal de programação gostou de passar seus problemas para o pessoal do design E tem surgido muita coisa nova Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Pra esse papo de hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Cíntia Magalhães, que trabalha com gestão de produtos. Como você tá, Cíntia?
1: Oi, Paulo, tudo bem?
0: E a Cíntia, que foi basicamente idealizadora do, do podcast, que já tá pra sair há muito tempo, não é, Cíntia?
1: Isso. E também tô com o Vitor
0: Guerra, que é Product Leader no Reclame Aqui. Como você tá, Vitor? Tudo bem, Paulo? E aí, pessoal? O Vitor já esteve com a gente em outros episódios. Fazia tempo que não conversava aqui, né, Vitor? É verdade. Acho que o último que eu gravei foi de Tendências pra 2018. Olha olha só. Então já faz aí um tempinho. E também tô com o Guilherme Gonzalez, que é Global Design Ops na Jim Pass. Como você tá, Guilherme? E
2: aí, beleza, gente?
0: Olha só, hein? O Guilherme é Global Design Ops e o Vitor é Product Leader. O pessoal tá disputando nos, nos nomes dos cargos, hein? Tá ficando bonito. Meu
2: próximo
3: cargo eu vou tentar colocar em russo. <risos> eu acho que dá mais
0: rápido. Bom, pode ser um kanji japonês, né? Assim, fica bacana também. E a nossa co-host, Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta?
4: Meu tô tranquilo, queria dizer duas coisas. Primeiro, que usar um design system mudou minha vida como programadora, tá? Ajudou muito meu dia-a-dia -dia de programadora que não saca nada de front-end. E segundo, de novo, reiterar, agradecer a Cíntia, que foi ela que sugeriu a gente fazer um episódio sobre esse tema, depois de tanto que eu falava, nossa, é muito bom ter design system, é muito legal.
0: Ah, eu não imaginava que vinha mais de você esse desejo por falar de, de front-end e de design system.
4: Não veio da Cíntia mesmo, o, o desejo veio, assim, a ideia foi dela, mas realmente é, é casou bem, porque de fato desde que a gente adotou um design system na empresa, minha qualidade de vida de programadora
0: mudou muito. Bem, então você já tá muito na minha frente, porque eu nunca imaginei que um site como o Stack Overflow que tem um, um front-end tão eu vou chamar de simples, né, de, de direto, precisa de algo que me parece grande como o tal do design system.
4: Mas vamos aprender juntos.
0: Antes de a gente chegar nessa palavra, quais são os problemas no mundo de front-ender UX, UI, designer, que tinha por aí que começou a aparecer essas coisas novas e se organizar desse jeito o que, que é que tenta consertar o design system? Bom, posso dizer que um dos problemas que para a gente foi mais evidente
3: quando a gente começou a olhar para isso foi como escalar o design. E isso talvez seja um problema que o time de tecnologia já tinha enfrentado antes, já tinha solucionado, estava tentando solucionar ou pelo menos estava mais maduro do que os times de design que que eu conhecia. Então, enquanto o, o designer ainda tinha uma um processo um pouco mais manual, um pouco mais ctrl C ctrl V, menos menos automatizado talvez até menos conceituada isso gerava muito retrabalho e problemas, por exemplo, de comunicação então, quando a gente precisou escalar, a gente teve que estudar algum jeito de, de criar um sistema um pouco mais inteligente para produzir produtos
2: quando eu cheguei na empresa anterior que eu trabalhava antes de trabalhar na Gimpass, eu me deparei com uma situação que era muito gritante assim, pra um designer chegando numa empresa que nunca teve um designer né? lá na empresa eu, eu tinha que construir uma área de design, numa empresa que já tinha 50 anos de história e aí foi quando surgiu aí a minha a necessidade né, de escalar o design. Como que eu sozinho ia conseguir entregar produtos e projetos com a agilidade e facilidade o suficiente que funcionasse naquela empresa? Como que eu ia conseguir fazer com que as minhas entregas tivessem algum valor? Ou pelo menos que eu conseguisse que o pessoal olhasse e visse valor no que eu tava entregando, né? Sabendo que a empresa já tinha 50 anos de história, já tinha um monte de sistema no ar, já tinha um monte de produto, tudo cheio de problema, mas que esses problemas tinham que ser resolvidos de uma hora, uma hora ou outra. E foi quando eu comecei a defender esse assunto com tanto vigor lá dentro que eu comecei a ficar conhecido no mercado, como a pessoa que fez o um Design System de uma empresa corporativa, né? As dores são bem grandes mesmo. É, eu posso contar um pouco mais em detalhes.
1: Eu acho que, eu, posso, eu queria também falar a mesma coisa que eles disseram, mas de uma outra perspectiva, é que o Design System, ele, se diz muito que o Design System, ele vem para combater a entropia né, nas, nas organizações, e principalmente no time de design. Como o Vitor falou, né? A, você tem a necessidade de escalar, por quê? Porque a cada novo produto, a cada novo time de produto, a cada novo designer que entra no time, a cada novo desenvolvedor que vai entrando na empresa, você aumenta o grau de complexidade do desenvolvimento, né? do processo como um todo. E aí o Design System ele é justamente para isso, é para criar uma linguagem comum para toda essa galera, para toda essa complexidade de, de camadas né? que vão surgindo dentro da empresa, para criar um consenso e conseguir chegar a dois objetivos bem claros. Um que é a consistência na interface e a outra que é conseguir produzir mais rápido, entregar mais rápido como
2: o Victor falou, né, tem um ponto gritante na, na forma como o design funciona, e só aprofundando um pouco do que ele falou, é que assim, os times de design como um todo, eles são artesanais, hoje por, maio, por maior que seja um time de design você ainda tem um, projet, um trabalho extremamente artesanal, desenhar tela por tela entregar a tela pro desenvolvedor o desenvolvedor vai ter que desenvolver tela por tela então todo o trabalho que o designer faz, parcialmente jogado fora, a gente, eu, eu falo isso quando eu dei um curso de design system em alguns lugares, o que eu falava deixa, meio que chocava as pessoas, eu falo assim, gente, pensa que o design ele é totalmente desnecessário no processo porque o design o entregável do design não vai pra lugar nenhum ele morre no desenvolvimento e isso meio que choca né porque aí, aí quando começa a surgir essas discussões como que eu posso fazer com que o design tenha não só valor mas que também ele seja aproveitado o tempo do designer o tempo artesanal que ele passa ali trabalhando tenha realmente aproveitamento pra depois não seja só entrega e aí depois ele tem que voltar do zero e é isso que é uma é uma das maiores dores né a gente perceber que o trabalho do design não tem valor no sentido entregável o nosso material que é entregue não vai pra lugar nenhum não tipo para a empresa em si. E eu acho que isso tem a ver também com a
3: escola assim que a gente veio. né Design digital veio de gráfico. Por mais que alguém tenha começado agora, é, muitas das práticas que a gente vê ainda são inspiradas em gráfico. Não é à toa que eu vejo muita gente de gráfico tentando migrar para produto, porque acha que vai ver uma coisa muito nova e às vezes se frustra vendo que talvez não seja tão novo assim. E quando a gente fala dessas práticas, uma delas ainda é enxergar o design apartado do processo de desenvolvimento. E isso, para mim, é uma das coisas que já deu, assim, né? É uma coisa que eu converso muito com designers que estão começando, até com o meu time. Gente, a gente não pode falar que a gente é designer de tijolo e a gente só tá interessado no layout do tijolo, o tamanho do furinho, se é redondo, se é quadrado, mas a gente não quer saber de argila, que a argila entra embaixo da unha e é difícil de tirar. Se a gente tá fazendo design para aplicativo, a gente tem que saber um pouco de código. Se a gente tá fazendo design para web, a gente tem que saber um pouco de HTML, CSS, JavaScript, né? E eu acho que quando a gente se aproxima no nível da curiosidade, a a Gente, acaba também facilitando processos de comunicação, que para mim é o grande problema de todas as empresas ainda é a comunicação, e também aspectos técnicos, tanto de aprender com boas práticas que o time de desenvolvimento já praticava é, e incorporar isso no processo de design, como evoluir como profissional e ter uma visão um pouco maior, um pouco mais abrangente do processo inteiro de construção daquele produto. E não pensar que o design é abrir o seu Sketch no seu Mac, abrir o seu Figma no seu Windows e desenhar telas e que o máximo o mais longe que você vai conseguir como designer é criar símbolos e overrides né? a gente realmente, é, acho que está dando esse passinho um pouco mais nas, nas outras esteiras de produção entendendo a complementaridade e aí eu acho que entram os sistemas né? entram os jeitos é, de operacionar um pouco isso que aí é um, é um papo um pouquinho diferente mas os sistemas no nível de, de compilação de metodologias, de compilação de informação e vale dizer também que o design system não é só código e, e layout de tela, né? O design system engloba também o tom da marca, envolve o time de marketing, que é um debate muito maior. A parte de, de redação, enfim.
1: confusão que as pessoas têm muito é de confundir o design system com o um style guide. De achar que uma entrega de um style guide pronto, tá aqui, temos o início de um design system. Então, eu achava se... que era isso. É, não, é um pouquinho mais que isso. E até, pegando o gancho aí do que o Vitor falou, tem, tem um livro bem interessante que chama Agile User Experience. Eu não lembro o nome do autor, depois eu posso passar, mas que ele fala justamente isso. A diferença é, o design, ele veio do design gráfico, o design digital veio do design gráfico, tem isso, e, e a gente herdou, eu falo a gente porque eu era designer antes, a gente herdou muito do, desse processo, do processo do gráfico, né, que é bem, é mais estático, assim, é, é menos e aí, o, no início do livro ele já coloca bem claro isso, como os desenvolvedores, dos front-ends, eles evoluíram bastante em processo, e os designers evoluíram muito em, em técnicas de, tipo, você tem Photoshop, você tem ferramentas, você tem N formas de se criar, de, de pensar né, uma interface, mas evoluiu pouco em processo. Então, assim, só para ilustrar é, você vê que hoje, só hoje se falando em Design System, que o design foi pensar em ter versionamento né? antigamente, cada versão de interface era final, final última, final, agora <risos> vai agora vai, final ah. aprovada então, final tem...
3: V2, V3 <risos> V4, exato Esse...
1: então, assim, acho que isso ilustra bastante como, em termos de processo mesmo, o design, ele veio aprender muito com essa interseção com a galera do desenvolvimento, acho que isso que é muito rico no design system, integrar a, as duas tribos, né, assim Até enfim, usando, até usando o seu de...
2: argumento assim, até pegando, pegando o que você está falando, quando eu falo sobre design system eu, eu uso um, uma definição de dicionário, né, o que, que é um sistema, e as pessoas sempre pensam que um sistema, quando a gente fala assim, ah, sistema é um software, sistema é um as respostas que eu pergunto para as pessoas o que é um sistema, sempre são, tipo, software, produto, é uma série de, de interfaces, só que na verdade se você pegar uma definição de dicionário mesmo é a reunião dos elementos que concretos ou abstratos interligam de modo a formar alguma coisa organizada né e assim, quando a gente fala disso, a gente tá falando de organização, de pessoas, a gente tá falando de tudo pode ser um tema, o sistema não tá preso a, a apenas definições técnicas sabe, e a gente for, esquece que quando a gente fala de design system, a gente tem que pensar em pessoas, os designers estão ali envolvidos, os desenvolvedores também estão ali, sabe, não só, não só eles, como também todo o resto da companhia faz parte do sistema.
4: Aí entra o meu gancho. Por que é que eu falei que melhorou a minha vida? É, Paulo, talvez a sua confusão pra mim é no um Style Guide e tal, pra mim também, tá? Quando eu descobri que existia esse negócio chamado Design System, foi porque a Stack Overflow começou a fazer um, né? O, o Aaron, é o nosso líder de Design System, ele fez o do GitHub, e aí ele veio pra, pra nossa empresa, ele trabalhava no GitHub, ele veio pra Stack e começou a fazer o nosso. E pra mim, naquela época, lembra do bootstrap do Twitter lá atrás, que era um conjunto de CSS pra você componente de interface, né? Tinha um botão, tinha um gridzinho, tinha um... Enfim, pra mim ia ser isso, Diga, que bom, porque eu sou uma péssima front-end, vai me ajudar a fazer interfaces com mais consistência. Mas aí entra o que a assim, Cintia o, o Guilherme e o Victor estavam falando, não, mas não é só isso, né? vai além disso. Então hoje o nosso design system, ele é open source. Se você entrar em stackoverflow.design, tá lá todos os componentes, o CSS, o JavaScript, porque tem alguns componentes que tem até alguma interatividade, mas não só, sabe? Tem guidelines, por exemplo, de conteúdo de como você escreve o, o tom do que você vai falar do que você vai informar para o usuário nas mensagens de texto que você bota, por exemplo você vai usar imperativo ou infinitivo nos, nos botões sabe esse tipo de guia e de guideline que vai além do visual, né que chega até cópia, né cópia que a gente fala que é esse texto que tem nas interfaces e que me deixou independente para trabalhar, eu não preciso mais do designer ou de alguém muito sabido de front-end, porque eu consigo produzir interfaces que são consistentes com o resto do sistema, que são nativamente responsivas, porque os componentes já são feitos assim, que usam o nosso padrão de comunicação, né? Nossos padrões de branding, de comunicação com os usuários finais. Então, tudo isso faz parte do design system, pelo menos, do que eu conheço. E isso é assim, aquela explicação de programador, né? Que não é design, que não tem nada
1: disso. Será é que você não precisa mais design? Deu então até uma pontada no coração aqui. Acho que é bem isso, mas você consegue tomar decisões sem precisar o tempo inteiro acionar um designer e tal, assim, pequenas decisões de, de, do que fazer, de como utilizar, do que, né, de como montar a interface, já estão ali pré-estabelecidas para você. Então, não quer dizer que você não precise de um designer que ele é sempre muito importante, fundamental, eu diria. Não, me expressei mal. Não preciso de um front-end. acho que
2: essa, a resposta é, não precisa de um designer. Você precisa de design. Você vai usar design, é, e... você vai ter guidelines de design no Design System mas você não precisa necessariamente de uma pessoa que vai tomar essas decisões por você, porque o design system te poder de tomar essas decisões.
4: Isso, vamos dizer assim, eu não preciso mais aprear o design sempre que eu quero centralizar uma div, que todos nós sabemos que é o maior problema do CSS. <risos> é,
3: mas, mas uma coisa que eu, que eu tenho observado, e talvez seja uma questão de como o mercado está evoluindo os processos mesmo de design, às vezes eu vejo times se gabando de que conseguiram construir um design system, se gabando assim, do, do jeito positivo, tá, não? não é pejorativo, que de fato já é um marco quando você consegue organizar um pouco a casa mas eu sempre vejo aquela comparação com o Lego, né? Ah, a gente montou aqui, agora são nossas peças de Lego que juntas vão formar uma coisa, que vem um pouco lá do que o Brad Frost ajudou a difundir aí na, na comunidade, que é o design atômico é, que também não é uma novidade, o Guilherme pode até falar um pouco mais da história de, de componentização e tal, mas eu acho que essa visão de que o nosso design system é um monte de Lego que a gente junta e faz pecinhas, ela ela é, de certa forma, um pouco limitadora, porque eu tendo a enxergar isso, o Design System, como uma, um idioma comum. E por que, que eu digo isso? Porque não adianta os designers construírem essas pecinhas no seu software de, de layout, entregarem para um outro time que vai codar esses componentes e achar que isso vai funcionar. Porque aí você já está gerando duas fontes de verdade e é difícil manter isso tudo sincronizado, que um arquivo ainda é de, de layout e o outro arquivo já é em código. Na verdade, que eu acho mais bonito quando a gente fala de design system, é a gente conseguir falar a mesma língua, realmente adotar o mesmo sistema. E isso só acontece com comunicação. Então, enquanto o designer estiver desenhando um quadradinho e o vermelho que ele usa, ele cria um símbolo e ele chama o vermelho de cherry, de cereja, sei lá, e o dev estiver usando uma variável chamada é, red-100, eles ainda não estão falando a mesma língua. Então, eu acho que o sistema de design ainda não está completo. Porque o sistema de design pra mim, não acaba no layout. Ele realmente é um sistema criado por designers para designers, né? Ele é criado para o produto e deveria ser criado em conjunto. Então, pra mim, o buraco é bem mais embaixo, assim, sabe? Porque isso é, de fato, quando é bem feito, o time inteiro, independentemente do cargo que você tá, da posição que você tá no time, abraça esse sistema e um consegue é, ajudar o outro e corrigir o outro quando percebe alguma anomalia. E não, assim, dividir essas funções de um jeito tão claro. Pra mim, não talvez não seja ainda o melhor caminho, mas eu acho que é um uma grande evolução do que a gente tinha, né?
2: Assim, acho que o grande gancho aí do que o Victor tá falando é que a gente, como eu falei mais cedo também, assim, Design Systems, eles não são sobre é, eu fazer botões, eles não são sobre eu fazer componentes, nem sobre eu fazer nada, nem sobre eu desenhar telas, nem sobre eu agilizar o trabalho do desenvolvedor ou colocar o produto mais rápido no ar. Tudo isso é consequência. O Design System, na verdade, ele é um método de organização, de construção de produto pensando nas pessoas. Qual que é a melhor forma que a gente consegue fazer com que o time, as pessoas que estão envolvidas na construção de um produto, trabalhem da melhor forma, trabalhem se sen sentindo que o trabalho delas tem um propósito além do que elas estão fazendo na tela. Quando a gente fala de um design system ou, ou é um sistema de design a gente volta ao termo ao termo sistema, eu pego muito nessa palavra porque eu gosto de é, enfatizar o quanto a gente se apega ao termo design e esquece do sistema, é, justamente porque é isso, assim, o sistema ele é um ele é uma forma de você organizar as coisas a gente tem sistema político, a gente tem sistema é, circulatório, por exemplo do nosso corpo, e a gente também tem um sistema de design. Um sistema de design que permite uma empresa ou pessoas que estão dentro daquela empresa tomarem decisões que já foram decididas antes. Fazer com que eu não não precise, toda vez que eu vou desenhar uma tela, que um desenvolvedor vai fazer um código, o pessoal do marketing vai pensar num mail marketing, que vai pensar numa campanha, que todas as pessoas envolvidas em tudo relacionado ao produto não precisem mais tomar decisões. E então, o... As decisões já foram decididas antes.
3: o oh, Gui, é legal puxar que design nesse contexto, a tradução melhor não é ligada a visual ou design, né? Design tem a ver com projetar soluções, né? É, tal, tudo que a gente escuta, design thinking, é, design system, eu, eu já imagino aquele cara que tá muito fora, né, do, do, de, de processos um pouco mais modernos de gestão, ele fala, ai, ah, meu Deus, eu não quero ter que a minha empresa inteira pensar como o designer pensa, e não é sobre isso. É, design
2: system é um jeito de você projetar uma coisa. Sim, com certeza. É, a gente, acho que isso, tudo isso volta também a um termo lá atrás, né? Eu já falei do sistema também, assim, o que que é design? Que a gente tem tanto apego ao design visual, que a gente esquece que design a gente pode voltar muito antes do que é o visual e das decisões de projetar mesmo, né? O que, que eu tô projetando, pra quem eu tô projetando, o que eu tô resolvendo, o problema e aí a gente volta na, na, no termo que ninguém consegue decidir exatamente o que ele significa que é o design. A gente, eu, não, ninguém, eu não vi uma, uma pessoa no mercado que conseguiu realmente definir de uma forma clara, coerente, que todo mundo entende o que é design. Eu já vi uma série de definições. Porque, assim, é uma palavra tão está Polada, né? tipo, apesar de ela ser pequena e simples, tem gente que enxerga diversas coisas diferentes dentro do, dentro do significado dela. E aí, se você juntar isso com o termo do sistema, a gente pode entrar numa discussão filosófica terna, sobre o significado disso, né?
4: Bom, sendo bem nada filosófica para mim, de fato, grande benefício do design system, não só para o produto, na consistência visual do, do produto, de tom e, de, enfim, é a consistência do código. Porque agora eu posso pegar qualquer HTML de qualquer desenvolvedor escrito por qualquer pessoa e ele vai ter uma característica. Carinha parecida, sabe? A organização dos elementos é parecida. eu falo isso como uma pessoa que nunca foi muito forte em front-end, porque sempre preferiu mesmo back-end. Então, essa consistência de programação visual mesmo, pra mim, é muito benéfica.
2: Sim, não, mas com certeza, isso é reflexo do que é o um sistema de design. Isso é reflexo do que de você poder usar uma bagagem de decisões de design que já foram tomadas infinitas vezes pelos designers e fizeram telas durante todo o projeto, durante n projetos dentro da empresa. E aí, todas as decisões lá atrás que foram tomadas por eles se refletem de uma forma que você consegue consumir elas. você não tem um termo que eu gosto muito que você que veio de back-end então vai entender mais ainda Design System ele, ele é uma forma pro desenvolvedor de consumir o design igual uma API. As decisões já foram tomadas, a lógica já foi feita, você não precisa pensar nelas de novo só precisa colocar elas no código. Elas telas ficam lindas. E você pode puxar isso de uma Fica forma automática Exato, ficam. Porque elas estão e é exatamente essa que é a sacada, você já tem tudo isso, essas decisões de ah, qual que é o tamanho da fonte, qual que é a cor, qual que é a posição, a linha o e de todas as decisões que os designers estão tomando lá n vezes nas telas só precisam ser tomadas uma vez, não precisam ser repetidas eternamente. Só que na forma artesanal, como a gente faz times separados, onde o designer fica no canto dele e o desenvolvedor no outro canto, as decisões são repetidas o tempo todo. O design system ele traz essa conexão onde uma vez que eu tomei uma decisão, ela se replica eternamente para todas as decisões futuras. Isso está exigindo um perfil de profissional de
3: designers mesmo, bem diferente do perfil que a gente estava acostumado. Então a gente está falando. De, de alguém que é focado em organizar, focado em olhar para padrões. E quando eu digo que a gente estava acostumado, eu estou falando aí de, um, de, um, de uma janela de 10 anos, de repente, né? Onde a gente saiu daqueles sites em flash, que eram quadros artísticos, para um negócio que agora precisa ser, enfim, minimamente estruturado, né? E no meio desse caminho a gente teve um fenômenos como o Bootstrap, é, onde deixou toda a internet igual. Então a gente está nesse. É, até onde eu posso ir, mas mantendo um, um, uma gestão estruturada aqui do meu projeto. Só que eu vejo alguns designers infelizes nesse cenário, porque parece que a gente está tirando um pouco da possibilidade de criar coisas novas, enquanto que na verdade também não é isso. Só que agora criar tem um momento e organizar tem outro momento. O que a gente tenta evitar quando a gente fala de um design system é que a gente faça tudo ao mesmo tempo e consequentemente perca um pouco dessa organização, desses padrões. Por exemplo, se você já tem um carrossel desenhado e esse carrossel já virou um componente, já tá documentado no design system. E, e se agora eu quiser é, matar o carrossel e dar uma outra solução de experiência? né, Posso fazer? Bom, pode. Mas provavelmente esse designer que vai bolar essa experiência, ele já está olhando um pouco para uma diversidade de soft skills, ali até de hard skills, é, onde ele vai pensar processos, onde ele vai pensar é, centrado no usuário, e a partir daí ele vai conseguir projetar uma solução visual, que a partir daí vai virar um, um novo componente do código que pode substituir aquele ou complementar o original, né? Então, acho que o jeito de pensar a produção de design é que está mudando bastante. E isso,
0: talvez, já entra um pouco na, na disciplina de design ops? Antes do design ops, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Então, a gente falou style guide. Eu estava vendo o site do stackoverflow.design, que a Roberta citou, e alguns pontos que me aparecem lá, eu colocaria como style guide. E talvez eu não saiba direito o que é style guide também. Então, eu imagino... Sabe aquele guia que o pessoal fala assim? Ah, não, espera aí. Não vai aplicar o logo da minha empresa, do preço? contra o branco, sem fazer centralizado, não sei onde. Não vai modificar. Sempre que aparece o nosso mascote, o ursinho, tem que estar tá com ele à direita. Então, que acho que aqui nesse stackoverflow.design está no aplicação do branding, por exemplo. Então, a gente tem o style guide. Aí tem a outra coisa que vocês falaram também. Algo tipo bootstrap. Olha, aqui tem um boilerplate mínimo de CSS e talvez até de componentes de JavaScript que você pode seguir para criar um formato para você criar o carrossel... E, e tudo mais... então a gente tem... Uh, os componentes comuns do CSS... a gente tem um PDF... explicando como aplicar o branding... a gente tem um wiki... falando como é o tom de voz dos e-mails... que também tem aqui no Stack Overflow... a gente tem um monte dessas coisas... o conjunto disso é um design system... ou design system é mais ainda... porque olha... é isso mais... usar sistema de versionamento... trabalhar dessa forma... com os programadores e programadoras... Então, é, é, eu imagino que não dá pra... Eu não quero fechar uma definição, tá? Mas eu queria compreender melhor o que, que faz parte do design system.
2: Tudo isso que você falou. <risos> tipo então, assim, design system, cara, a gente pode ir, ir até, assim, a níveis muito profundos, desde como que eu faço a entrega de um material de design para desenvolvedor, é, qual a tecnologia que a gente vai usar internamente, quais são as decisões de design é, visual que eu, que eu vou tomar, quais são os padrões que eu tenho, é, como que eu faço um conteúdo, Conteúdo, como que eu posso escrever Um conteúdo que represente A forma como a empresa ou o que seja Que eu esteja representando se comunica né Seguindo padrões de comunicação, por exemplo Ah, se eu estou falando com um tom de voz mais Amigável, se eu tenho que ser um conteúdo Mais sério porque eu sou, sei lá, uma empresa Legal, de, é, de direito um, um escritório de advocacia Alguma coisa do tipo tem também a forma como eu posso ter ali Decisões de produto, decisões de tecnologia Decisões de marketing, tudo isso Pode fazer parte, eu posso ter guias de marca, eu posso ter guias de conteúdo, guias de como eu escrever e-mails internamente pra empresa, é, até apresentações. Então, tudo isso, tudo tá dentro do, dentro do Design System. O Design System ele pode ter todas essas informações. O difícil é você conseguir fazer com que elas fiquem coesas, que elas se mantenham lá dentro. Né, e que as pessoas não comecem a procurar formas de fugir delas. Esse que é o grande, que é o Design System, né? Fazer toda essa documentação é, até sentar... é fácil. Agora, fazer com que as pessoas usem ela, que é o difícil.
1: É, exatamente. isso que eu falaria. É, a adoção talvez seja um dos, dos principais desafios o design system. É, porque quando você
3: tem aquele geek do design system, né? Alguém que tá ali produzindo e construindo. Às vezes é um designer, alguém do marketing, algum dev que, que tem mais esse perfil e que vai lá, abraça a ideia. Aí você constrói, bota aquilo no ar e aí você não faz um onboard da, da galera nova. Aí você tem outro designer lá que de repente tava mais resistente e continua fazendo tudo do jeito antigo. É, esse é um problema. Mas eu vou te falar que eu não tenho resposta ainda pro que eu, eu vou comentar, mas eu tô achando que os designer systems, eles estão ficando Ficando grandes, que eu não sei se em algum ponto se perde o propósito. Assim. Se ele devia ser mais um fio condutor, sabe? É, ou se ele devia especificar tanto, tantas regras.
4: Eu ia perguntar exatamente algo nesse sentido. Quais seriam alguns exemplos? Eu, eu citei a empresa, evidente, mas eu queria uh, se vocês têm algum exemplo, se a indústria tem algum consenso de exemplo de um excelente design system, ou de algo que seria né, o, o ideal. Então,
3: ou... Tem aquele site Adele, né? Adele.com, talvez. Que compilado de, de vários design de grandes empresas. Talvez fica aí uma referência para depois vocês darem uma olhadinha. Lá dá para ver desde o do design system da, da IBM, da Microsoft, até, de repente, de startups menores ou de empresas como a Clase, né? Enfim, é, é interessante de olhar. Assim.
2: Sim. O Adelio, ele é do UXPIN, se não me engano, que é uma plataforma de, de UX, né? que eles têm vários conteúdos lá sobre construção de software. Eles eram concorrente do Ashuri, né? Alguns anos atrás. E aí eles perceberam que eles tinham um caminho muito melhor ali a adotando o design visual também, com, assim como o Randolph, e, e seguiram a frente ali junto com outras plataformas. Acho que o grande consenso que o mercado tem é que, assim, não, não eu, eu, eu diria que é do mercado, porque eu acho que o mercado ainda também tá testando muita coisa, mas um consenso que eu cheguei vendo algumas algumas referências de, de sucesso, né, vamos dizer assim. E os design systems que deram certo e que se mantiveram, mesmo com troca de equipe, pessoas que saíram das empresas, e até mesmo quando o geek, como o Victor colocou, saiu da empresa e não tinha mais ninguém ali cuidando daquele negócio, mas ele se manteve, ele conseguiu se manter E evoluir ali dentro. O grande Momento ali é quando você tem um Design System que ele se baseia em um problema Real da sua empresa. Você tem um problema Que ele va... que ia ser resolvido Se a gente pensar no Design System, ele é um produto Ele é um produto que ele tem que ter ali, toda uma estrutura né? E como todo produto Ele precisa ter usuários e problema Que tenham adesão. Não adianta eu querer Simplesmente fazer um Design System porque eu quero Lá na empresa anterior que eu trabalhava Aconteceu, foi bem legal, o Design System nosso Não tinha componente. A gente não entregava nenhum componente para os desenvolvedores. O que a gente pegava era uma biblioteca com um arquivo de SAS onde eles podiam consumir todas as decisões básicas de visual para garantir consistência de marca. Porque o nosso maior problema lá era porque a empresa tinha 40 marcas dentro do pacote delas e, elas que, e cada marca tinha cores bizarramente diferentes uma das outras. Ou regras de fonte, ou regras de, por exemplo, detalhes visuais como ah, o canto arredondado, o canto ser arredondado nos elementos, coisas bem básicas. Então a gente criou um, uma grande biblioteca com essas decisões definidas por marca e aí os desenvolvedores Consumiam aquilo pronto. Eles podiam fazer do jeito que eles quisessem o código, a gente não estava preocupado com isso. A gente queria que eles conseguissem garantir que pelo menos a cor do RGB fosse certa, que a, a fonte fosse a correta, que era o um problema maior da empresa, que era se manter consistente, e também o um problema mais gritante de primeiro momento. Vocês estavam trabalhando ali no nível de tokens, né? Exato. O exato. que seria o nível aí, de tokens? É, eu estava tentando evitar a palavra para justamente não entrar nesse nível de tokens, que aí a gente entra na, nos detalhamentos, né? Desculpa, Bom, é, destruiu é. o episódio. <risos> Quando a gente estava desse decisões de design, quando a gente fala pro designer tomar decisões, o que garante essa consistência na verdade são os design tokens, que não necessariamente você os tem dentro do seu design system mas eles existem, independente da gente ter eles definidos de forma consciente ou não, que é o que? Quando eu decido por um alinhamento de texto, quando eu decido por um tipo, uma tipografia específica, por um peso por exemplo, ah ele é bold, é, quando eu decido por qualquer coisa específica dentro do meu design, essa decisão ela tem que ir para um pacotinho que a gente chama de design token ou seja, uma vez que eu decidi que o botão vai ser canto arredondado de pixels, que ele vai ter um texto centralizado no meio, em tipografia bold, ele tem a cor roxa por exemplo, quando eu tenho essas, de essas decisões tomadas, a partir daquele momento, todas essas decisões elas tem que ficar guardadas para que eu nunca mais faça um botão diferente.
3: Você pode considerar os tokens como o pacote ali de, de elementos de decisões é, o menor possível dentro do teu sistema, né? Então desde qual família tipográfica até espaçamentos.
2: Na verdade o, o Aurélio Jota, que era da Use, faleceu no começo do ano ele fez uma definição para mim uma vez, uma conversa informal que eu passei a usar pra sempre, que é design token nada mais é do que o DNA do design. Então, os genes que decidem que nós somos, como nós nos parecemos, que são por default, é uma coisa padrão, né? tipo todo mundo tem os mesmos, o mesmo DNA dentro, é exatamente o que o design token é pro design. A gente pode ter as mesmas decisões dentro de um botão e dentro de outro botão. O botão pode desaparecer diferente porque eu, eu tenho conexões diferentes.
4: É, você sabe quando eu falo consistência, claro que tem a consistência visual, mas como programadora que foca, né, muito em ler muito código todo dia, uma coisa a qual eu estava me referindo é que você pode ter, por exemplo, a mesma cor vermelha definida em N lugares diferentes, né? O mesmo tokenzinho, o mesmo RGB... RGB? RGB. RG? Em vários lugares RG. diferentes, duplicados, triplicados, deduplicados, cada dev vai lá e cria uma nova variável para aquela mesma cor, né? Então, você tem uma consistência de cor, mas o código é uma bagunça. O que eu gostei do que o Design System trouxe para mim é que aquela cor hoje tem um nome específico e é o nome que está usado em todo canto, né? Quando a gente precisa chegar na granularidade de cor. Porque se eu não preciso, se eu só quero adicionar um botão, eu nem me preocupo com a cor, com a borda, com nada disso. É uma, A classe é o botão e o botão vai puxar no Design System todas as características dele. Mas se eu precisar chegar na granularidade de cor, pelo menos eu sei também que meu CSS está tão enxuto quanto possível que ela só está definida em um lugar no meu software inteiro. O que, pra gente que tem um, um código-fonte A Aí, com 11 anos de idade, foi um. A limpeza que a gente conseguiu fazer no, no nosso código HTML/CSS foi sensacional. Sim,
2: sim, não, com certeza. Porque o que vocês fizeram foi padronizar o código, e padronizando o código, vocês trouxeram as decisões de design, que são os design tokens, para dentro do seu código. E aí você não tem mais que ficar criando variáveis, não tem mais que ficar criando formas de apresentar as coisas ou de, ou de resolver, porque essas coisas já foram resolvidas. O que acontece é que a gente acaba tendo. Quando a gente fala de entropia, né, que falaram mais cedo, é porque a gente começa a fazer, começa a fazer, começa a fazer, é o um determinado momento que a gente, decisões que já foram tomadas lá atrás, a gente acaba tendo que tomar de novo, porque a gente não tem uma, vamos chamar de repositório de decisões pra gente ir lá e consultar elas. Então é exatamente isso, assim, é quando você já tem as cores definidas, aqui todas as variáveis, é só você trazer esse repositório de decisões e falar assim, ok, qual que é a cor certa? Ah, já tá aqui, tá bom, pô, a cor lá acabou, não tem que pensar sobre essa cor. E aí a gente essas dores constantes, né, porque a gente tá indo de todos nessa discussão.
3: de repente cabe bem a você
0: que é como é que mantém essa zona toda atualizada assim. Isso é, porque se for um PDF aí vai ficar alguém com a fonte desse PDF na versão final final no, no, no próprio computador se isso for um PDF. Se isso é um site, aqui parece que o Stack Overflow usou alguma, alguma ferramenta para gerar é, que, que sistema que usa. E outra coisa, a partir do momento que eu tenho um Design System sei lá eu quando que é o momento que eu posso falar isso como que as pessoas se, referen se referenciam dentro de um projeto? Elas falam assim ó oh, Guilherme, você faz uma pergunta e fala ah, não, Guilherme, abre lá o design system e vê que isso tá lá, você não devia ter inventado da própria cabeça, ou as pessoas falam abre lá o style guide, ou as pessoas falam abre lá o bootstrap do reclame aqui, como que isso vira no, no dia a dia, no linguajar? É documentação. Do ah, vai lá na documentação, perfeito.
2: É documentação abre a documentação, vê se dá, e aí vai muito do trabalho cultural, que é como a Cíntia falou mais cedo, assim é você fazer com que a adoção aconteça né? que as pessoas da empresa passem a olhar aquilo, não como uma coisa que tá sendo imposta para elas mas com algo com que elas trabalhem com mais velocidade assim, né? você pode ver aí pela coberta, ela, ela tá feliz e poder construir as coisas com essa facilidade é né? fazer com que todos pensem dessa forma e aí aquela documentação passa a ser uma coisa que todos querem usar porque ah cara eu não tem que pensar mais como fazer um botão eu simplesmente vou lá e pego esse botão e coloco lá
1: vale ressaltar também Paulo que você pegou o exemplo a documentação do design system do stack overflow aquilo não é um, um design system final acabado né vamos lembrar ali que o, o Guilherme falou antes, assim o Design System é um produto e ele tem que partir sempre de qual é a dor qual é a necessidade, qual é o problema que ele vai resolver para sua empresa. No Stack Overflow, como você vai pegar para grandes empresas que trabalham com o mundo afora, eles são bastante completos porque eles têm uma necessidade muito grande de consistência, então eles vão assim, primeira coisa, não há Design System acabado, tá sempre ou crescendo ou sendo, ou em manutenção ou nessa constante de adoção né, porque você vai ver, entra no, no nas várias páginas aí do do CAC Overflow, tenho certeza que vai ter alguma coisa que não vai estar tá atualizada.
4: É open source, viu gente? É open source, tá no GitHub e ele é feito usando próprios stacks
1: né? Por, por sinal. Não, sim, o, a documentação é open source, mas eu não sei se tudo que tá ali, se já está realmente implementado de fora a fora. Produção, meu
4: bem aqui não brinca em serviço não, tudo em
3: produção. Posso dar um, um testemunho, assim, agora a gente tá num processo que a gente está estudando de um jeito bem agressivo como transformar vou simplificar, tá? É layout e código numa coisa só. Isso significa ter tal da One Source of Truth, né? A gente se muda um, já muda o outro do, assim simultaneamente. Esse é meio que talvez o santo graal, né? onde a gente consegue manter tudo sempre atualizado, enfim, é, é versionado corretamente, mas é um desafio muito, muito difícil, assim, tanto no nível da cultura quanto no nível técnico. Mas hoje você já tem algumas plataformas de mercado, por exemplo, o FramerX, que é um similar aí ao Sketch, ao Adobe XD ou ao Figma, é onde você consegue desenhar mas você também consegue importar uma lib de componentes React, importar dentro de um canvas de design e esse designer consegue manipular isso e por exemplo, o que hoje no Sketch se usa propriedades do Symbol chamada override, você no no FramerX você usa as props de um componente React para personalizar o teu layout. E se você quiser criar um componente do zero, você consegue ter um canvas ali livre para fazer do jeito que você quiser, e a partir daí gerar componente React, e por exemplo com o comando de save, isso está integrado a um git, que já faz um update naquela lib, que já muda em produção. Então assim, isso é uma coisa muito louca, que eu acho que é uma revolução que está acontecendo agora, da integração entre design e código. Isso para simplificar, a gente falou que design sistema é mais do que isso, mas esse é um desafio muito real, assim, que eu vejo as pessoas vivendo, e eu não sei se a gente vai conseguir resolver problemas bem práticos dos times, enquanto a gente não se integrar um pouco mais. Eu ainda vejo, assim, um designer criar um vermelho novo. E aí ele cria esse vermelho novo, fica tudo desatualizado, porque de repente não tem uma comunicação e isso não consegue refletir no código. E aí você fica com esse gap que talvez tenha um, dois profissionais na empresa, no time, no squad, que estão tentando lutar ali, remar, é, tirar água do, do navio furado. Mas que eu acho que a solução, apesar de um pouco mais dolorida, é mais profunda, assim. A gente devia, talvez, começar a olhar para código design como uma coisa só. Quando a gente fala de produto digital. Com
2: certeza. Eu só fazer um adendo sobre o que eu falei de design systems, eu tava olhando aqui agora o do Stack Overflow, e quando a gente falou de design tokens, eles apresentam lá os design tokens deles, tá? Lá eles chamaram de base. Ah. A base, que é o, é o que eles colocaram ali, na verdade são os design tokens, que é quando eles colocam como que é o grid, qual que é a, far, a forma de display, quais são os meus box shadows, border radios, borders, backgrounds e tudo mais que eu quiser que eles colocaram lá. Eles têm uma infinidade de coisas decididas, e essas decisões são nada mais do que o, os
0: Token. E onde entra o tal do Design Ops que, que vocês falam aí?
1: Os designers acham, ficam tristes né com o design system, como se aquilo fosse engessar o trabalho deles, né? E aí, eu acho que isso super passa uma coisa que o William fala bastante sobre, que é sobre os princípios do design system, né? E as premissas que você adota quando você está porque não necessariamente você tem que usar só aqueles componentes. Você citou o exemplo, ah, tem um, um carrossel, alguma coisa, será que eu não posso tentar é, mostrar de uma forma diferente, exibir esse conteúdo de uma forma diferente? E superpassa muito os princípios. Tem, por exemplo, o design system do TED, do TED Talks, é um design system bem mais enxuto do que esse da Stack, por exemplo, porque no, o, princípio, o princípio deles é basicamente não sacrificar a experiência do usuário por conta de uma consistência de interface, né? Então, assim, é, a experiência do usuário, sempre que você puder elevar essa experiência, criar uma experiência melhor, mais aquele uau wow que todo mundo fala, eles preferem isso, isso tá no no, no princípio do design system deles Né, num dos princípios Então assim, não tá escrito Em nenhum lugar que que você não pode Ter um override de um componente Que tem que usar aquilo de qualquer Forma, né, porque o, o design system é dinâmico, então assim, esses desvios Eles vão acontecer, e é como você Trata isso no processo, que vai dar A maturidade do seu design system, é o tratamento Disso, e não necessariamente que todo mundo Tá usando aquilo, e só pode ser Aquilo e acabou. E
0: onde entra o tal Do design ops, que eu acho que o Vitor até já soltou um spoiler há um tempo atrás. O que, que é isso que as pessoas começam a falar?
2: É, design office, assim, é que calhou de serem dois assuntos que falam meio que da mesma coisa, e aí em algum momento alguém decidiu que era uma mesma coisa e aí surgiu pessoas falando que ah eu faço design system e eu sou o design office. Mas a gente, apesar de eles serem parecidos, não são a mesma coisa. Quando a gente fala do design system, a gente tá falando do produto. É, do produto que eu tenho ali uma infinidade de funções, de de facilidades que eu tô provendo para minha empresa, para minha equipe, para tudo mais. Só que nem tudo se decide no produto. Por exemplo, o... quem decide que a empresa vai usar Figma ou Sketch para poder fazer telas? Quem decide que formas de você melhorar ou criar é, processos de construção de novos componentes? É, quem auxilia na até na questão de sanidade das pessoas se elas estão felizes trabalhando? O DesignOps ele, ele é um termo que foi criado quase ao mesmo tempo ali com o Design System, quer dizer, criado não, mas acho que ganhou destaque quase ao mesmo tempo, mas ele faz uma gestão de design, com a liderança de design, com a forma como é, eu trabalho o design de uma empresa, como que os designers trabalham do que necessariamente com o Design System em si. O Design System, sim, ele, ele faz parte do universo do Design Ops porque ele pode até ser o entregável final o que sai do Design Ops como uma profissão, mas o Design Ops ele tá mais ligado à gestão, a, a fazer a parte de gestão de pessoas, de é, né? né? De fazer com que a equipe funcione.
3: O um design ops é, é comum, por exemplo, cuidar de, do orçamento do time, alocação de hora extra da equipe. É alguém que está olhando realmente para a operação do time de design. Então, a gente precisa fazer uma contratação, mas que tipo de profissional, qual que é o perfil que vai se encaixar no desafio que a gente tem, como o Gui falou, né, decisão de destaque, de, de design. É alguém que vai cuidar de certa forma de, de coisas, é, questões administrativas também. É bom a gente falar aqui porque é muito comum design Design Ops tá lá no LinkedIn como Ops e na verdade é a pessoa que gosta de fazer symbols dentro do Figma e isso é, é muito pouco. É sobre isso eu recomendaria um livro super tranquilo de ler assim que o Invision fez sobre design Ops. É muito é muito leve a leitura. Se não me engano tem o Maluf, não Maluf de São Paulo, Maluf. Ele ele colocando um negócio que eu acho legal. Se não me engano é esse livro. Eu posso estar fazendo uma confusão, mas acho que não. É esse ele coloca, é esse mesmo. Que ele fala assim pô, mas mas chegou uma hora na empresa que tipo, eu era o cara tão certinho que cuidava tanto dos processos que meu, nome, meu sobrenome virou um verbo. Ah, você já tá malufando aí, que era o cara que, que era organizado e que gostava de cuidar desses processos. Então, é, é um pouco mais, na verdade, é, é bem mais do que uma pessoa que fica ali sentada na cadeira, organizando componentes dentro de um, uma ferramenta de layout.
2: Com certeza. Eu acho que o grande, o grande ponto disso, né, na verdade, é que assim, o Design ops ele apesar de falar de Design System porque Design System tem a ver com pessoas, tem a ver com o processo, como a gente falou, ele tá mais ligado à gestão, à forma de, de trabalhar. E Tanto que eu até faço uma comparação, né? Em outras profissões, a gente tem o design office. A gente só não percebe. O design office, ele nada mais é do que o gerente de operações de um restaurante, que é o cara que vai lá e garante que tem dinheiro pra comprar comida, pra poder fazer a comida. Enquanto o chefe, que é o cara que tá no restaurante, que vai fazer a comida, que vai ordenar a equipe, ele, ele é como se fosse um gestor daquelas pessoas, ele coordena, né? Ele garante que as pessoas façam o trabalho delas. O gerente de operações, ele praticamente não está no restaurante. Ele ele aparece lá entregar comida para ir lá resolver pagamento dessas pessoas garantir que os fornecedores vão entregar tudo no, no prazo certo é Ou alguém, então eu, eu comparo alguém que só... tira
3: obstáculos né alguém que facilita processos aquela de ops essas três letrinhas elas por exemplo já apareceram agora em é, research ops, em product né? ops alguém que faz também. a mesma coisa no é, devops também produto então, assim, é um... <risos>
2: market ops Vendas ops lá na Empresa a gente criou o writing ops a gente criou porque lá eles têm toda uma questão de é uma empresa que está tá no mundo todo, que precisa se manter consistente na linguagem e tudo mais. E a gente também tem que criar uma operação com o pessoal que faz tradução e, e escreve conteúdo, onde essas pessoas que estão fazendo isso, que não, não é fácil o trabalho você traduzir mais de 20 linguagens dentro de um produto e manter ele coerente, fazer também com que essas pessoas consigam ficar sãs. Então elas têm os equipamentos, as ferramentas, as passagens de avião, elas precisarem esteja na mão delas. Né? Então a gente também está criando lá a base do Writing
3: Ops. É, quando você fala de research Ops, você tá falando de que ferramentas você vai usar em cada etapa do processo, quais são as etapas do processo, que tipo de dinâmica se aplica em quais pontos, como que isso é documentado, como que isso é entregue. Então assim, em geral, né, o Ops é essa pessoa que tá operacionalizando mesmo.
0: Eu vou criar o podcast Ops. <risos> o
3: estagiário,
2: o estagiário é o Ops, né? O
4: Paulo, você é o CEO Ops. Aí, tá vendo?
2: Mas é exatamente isso, assim. o design ops é isso Ele é o, um papel apartado Ele é um cara que, que é, um, é um gerente, é um subchefe De um restaurante, né? não é nem o, o Manda-chuva que todo mundo vai elogiar Mas também não é o cara que tá é, fazendo A entrega final, sabe?
0: eu queria fechar com uma forma bem acionável pra quem quer tentar melhorar o trabalho e a briga do design e esse problema todo que acaba sendo as pessoas aplicam errado, as pessoas refazem muito trabalho, as pessoas têm 35 cores vermelhas, sendo que a vermelha é a cor principal da empresa e o RGB disso muda de acordo com a aplicação e não era pra mudar, o que é o mínimo do design system que a pessoa podia falar, não, então amanhã eu vou fazer isso lá na empresa que eu sei que eu vou, vai ter um valor, por mais que isso não seja um design system. Qual que é o primeiro? É usar o bootstrap? <risos> Qual que é o primeiro ponto?
2: Eu acho que o primeiro ponto é entender quais são os problemas que você quer resolver. Eu sempre falo muito isso. Em todos os lugares que eu vou me perguntavam, ah, como que eu começo? Eu falei assim, primeiro eu falo o que você tem que resolver dentro da sua empresa. Você tem um problema de consistência? Você tem um problema de hand-off com o desenvolvedor? Você tem os designers estão satisfeitos com a forma como eles, eles trabalham, com as ferramentas que eles usam? Quais são os problemas internos que você tem, que você precisa resolver e que um design system pode trazer essa solução para você. Pelo menos pode garantir que essa solução se mantenha em um local que seja acionável por todo mundo, né? Todo mundo possa consultar essa decisão.
1: Do ponto de vista é, de produto sim. mesmo, eu acho que o que você pode considerar como o, o MVP do, do design system é o um, um, um menor consenso que você conseguir ir entre desenvolvedores e entre um time e, e fazer aquilo ser adotado já pode ser considerado um um MVP Design System, uma pequena entrega de Design System.
3: É, sobre essa coisa de próximos passos, né? O que, que você pode fazer na prática? Eu acho que a minha mulher sempre fala uma coisa pra mim que que acho que cabe aqui. Tem coisa que é uma portinha que abre de dentro pra fora, sabe? Tá? Então, se, se você não se abrir a entender o, o outro e a colaborar, dificilmente você vai conseguir avançar nisso. A primeira etapa é realmente se abrir e puxar esse debate, né? Sobre isso. Depois você precisa achar uma linguagem comum. É, uma vez que você entendeu o lado do outro, você vai tentar não chamar mais é, 500 tons de cinza no teu layout, porque você entende que isso já tá gerando um problema para a pessoa, mas qual linguagem que a gente vai adotar? Então, qual o caminho que a gente vai adotar? Qual que é o MVP que a gente vai fazer? É, depois que você entendeu mais ou menos um, um caminho, você precisa bater a mão na massa e adequar. Então, acho que tem rotinas é, clássicas de design, de design system quando você tá começando a construção, uma delas é, é levantar tudo que existe. Então, você fazer um inventário. Isso é realmente uma ação que você precisa fazer de Olhar para todas as telas do teu sistema, todas as telas do teu aplicativo, do teu site e conseguir mapear as inconsistências para você efetivamente tomar ações realistas ali de olha, nessa próxima sprint a gente vai é, padronizar os botões, sei lá, nessa próxima sprint a gente vai dar um tapa em todos os espaçamentos e, e tipografia. E aí colocar né, essas pequenas metas, né? E a partir daí é evoluir isso, né? Não deixar se perder, especialmente quando entra alguém novo no time, essa cultura já tá presente, não deixar se perder quando você faz um update unilateral né, porque de repente estava com, com muito trabalho e você acabou num, é, furando ali o processo se abrir, <risos> conversar, criar
2: uma linguagem, é, identificar os problemas e construir junto, falando em filosofia acho que tem um, um outro ponto que eu queria adicionar né, sobre isso que você falou, é também assumir que sendo uma vez um produto, é que eu construa ele e eu não construo sozinho, acho que é muito bom bater nessa tecla, porque tem muita gente achando que vai ser o herói da empresa, fazendo o design sozinho e depois não entende por que, que deu errado, né? Na verdade, o Design System, ele tem que ser uma coisa que a empresa tem que enxergar o valor. Você tem que fazer com que a empresa te apoie em fazer. É, na empresa anterior que eu trabalhava, o Design System que eu fiz, ele não vingou, porque a empresa não estava madura para entender o valor dele. Ele existe, <risos> ele está lá, alguns times usam, mas não está conquistando espaço dentro da empresa por causa disso. Porque, um, eu não tô mais lá, que era o herói do Design System. Quem ficou não enxergou a importância como eu enxergava pra aquele momento. E teve um turnover tão grande na empresa que muita gente nem sabe que ele existe.
3: Ô Gui, de repente você tá não. falando que você é o herói e a galera achava que você era só o chato do design system. Pode ser.
2: Pode ser que seja. Não é difícil. Não, mas é verdade, porque acontece muito isso, né? Tipo, eu saí da empresa quem ficava pegando no pé das pessoas pra usarem, lembrando quem tava se preocupando com isso. Uma vez que a pessoa, que quem fazia isso não está mais lá, como que o resto vai se importar? Quem ficou, cara, talvez não gostasse. Talvez quisesse fazer de outro jeito, talvez não enxergasse valor. Tem uma série de, de questões por trás e é, é muito isso, né? fazer com que a empresa enxergue esse valor e fazer com que todos escolham usá-lo. Não, não é uma imposição. Empresas que impõem ferramentas sempre têm problemas de processo. Significa que ela não confia que os seus funcionários fazem também as melhores decisões. Cara, é. tem
3: uma coisa que eu acredito muito, que é resultado. E às vezes é difícil fazer uma adoção ser muito coletiva, mas se você consegue que um, de repente um time pequeno, uma squad, uma célula, aplique aqueles princípios que vocês estão pregando, e efetivamente coloquem para rodar num... De repente, num, não num, no legado, mas num, num produto novo, num, numa iniciativa nova, e que isso efetivamente gera um resultado é, que mexe algum ponteiro do business, de repente, que, é, você consegue voltar numa retrospectiva e falar, olha, dessa vez a gente escolheu esse caminho. A gente conversou antes, a gente padronizou algumas regras, e o nome disso é Design System. Mas é, as pessoas vão, vão adotar essa ideia porque ela deu resultado antes de porque ela tinha o um nome XPTO, né? E eu já vivi isso, já vi exemplos disso na minha empresa que quis brigar para a gente adotar metodologias XYZ e dei com burro na água, porque é, esse não era o caminho, assim, é, evangelizar sem o um milagre é mais difícil, então, às vezes é melhor hackear o processo, é, aplicar o que você acredita que vai funcionar, dar o resultado e depois mostrar o nome da metodologia e, enfim, ampliar esse debate. E aí eu acho que é uma coisa que tende a ser progressivo, né? Times muito grandes que estão descentralizados, espalhados pelo mundo, mundo, é, é comum você ter os evangelizadores daquela iniciativa como pequenas células, né, dentro dessas equipes trabalhando para dar o resultado. E aí essa ideia vai crescendo, essa ideia vai crescendo e em algum momento ela já tá mais do que 50% na empresa, daqui a pouco ela tá a empresa inteira. Mas por quê? Porque ela foi útil, porque ela, foi ela deu resultado, porque a proposta de valor dela é clara, porque realmente era uma solução eficiente. Talvez uma dica é menos sigla, menos nomezinho que você leu no livro, lá no artigo do Medium e mais resultado. Às vezes o é inimigo do bom, cara A gente fazer um negócio Menor ali Que, que funcione É um ótimo caminho Pra você avançar Com essa iniciativa
2: E um ditado que, que eu sempre falo Que é Primeiro faça Depois faça melhor Faça perfeito Primeiro você faz, cara A gente tem muito esse É um pecado Nosso profissional Acho que os designers Puxam isso Num nível é, Exagerado até Que é de querer Já fazer a solução Que vai resolver Todos os problemas do mundo E no fim das contas Não resolve nenhum deles Porque não consegue Fazer a solução vingar Eu nunca cheguei Nesse terceiro passo aí
3: Então assim Fazer
2: perfeito. Fazer perfeito, acho que ele é, ele é justamente o terceiro Porque você tem que passar muito, capinar muito Pra chegar nele, e não sei se a gente chega Mas pelo menos você tem ele como objetivo Eu quero chegar no perfeito
0: Bem, vou deixar aqui alguns links para uns design systems, né? Eu, eu achei curioso porque eu nunca imaginei que nessa conversa a gente ia ter links para o design system que a gente pega. né? Então, a Roberta, na hora que ela citou uma, um site, né, stackoverflow.design, eu já tomei um susto. Eu falei, primeiro que a URL parecia que estava errada. E segundo que eu não imaginei que você acessava um site <risos> e o site é o design system ou, de acordo com o que a gente conversou aqui, é uma parte do design system Stack Overflow. A gente vai deixar alguns links que vocês citaram. Se vocês mandarem mais, a gente põe ali. E agradecer aí a participação do Guilherme, a participação da Cíntia. Obrigado, pessoal.
1: E do Vitor. Obrigada, Paulo. Foi
0: Mas eu agradeço também. Convide sempre que a gente volta. Tá certo. Espero que a gente tenha a, a, a vida facilitada. Eu confesso que dá um pouco de... Poxa, as coisas estão se complicando pra tudo que é lado e a gente precisa ficar tentando organizar e, e falar, ó oh, galera, tá, a bagunça tá muito grande. É, é engraçado. Roberta?
4: A gente tá ficando velho.
0: E você me surpreendeu logo de cara, dando a carteirada, falando que sua vida mudou com algo que eu não sabia do que você tratava. Ah,
4: e pra quem não sabe, ou quem não é muito bom de front-end, é uma mão na roda grande.
0: É, eu já vi, tem um monte de CSS lá pra copiar e colar. Isso. E agradecer especialmente a você, ouvinte, pela audiência, pelo download. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters abraços. Tchau.